Welcome to the China Flexpad Podcast. My name is Mario Bock. I'm the plant director from Hermann Shangshu Door Production. Insgesamt haben wir drei Fabriken in China mittlerweile und sind seit 1998 in China vertreten von Peking aus. Peking, dann Tianjin, die zweite Fabrik und jetzt in Shangshu die dritte Fabrik, wo ich verantwortlicher Plant Director bin. Mario, wie hat diese China-Erfahrung dein Leben verändert, deine Karriere verändert, seitdem du als junger Flexpart nach China gekommen bist? Ja, mit 37, 2007, hatte ich, die, hatte ich die Möglichkeit, nach China zu gehen. China war ehrlich gesagt nicht meine erste Wahl gewesen, weil ich mit China nie was zu tun hatte. Eigentlich war es früher, war es früher eigentlich eher die Richtung Südamerika, Mittelamerika, Spanisch, hat mich mehr, hat mich gereizt, fand ich absolut toll. Bin aber dann durch den, durch einen glücklichen Umstand in Shanghai gelandet, habe dort in Shuzhou gelebt und direkt im Zentrum von, von Shanghai war ungefähr 45 Minuten Fahrt jeden Morgen und abends hat es dann schon manchmal bis zwei Stunden, speziell am Freitag und wenn es dann geregnet hat, gedauert. Also es war schon belastend gewesen, dann abends zurückzufahren. Ja, war eine sehr spannende Zeit in Shanghai damals, eine sehr spannende Zeit als junger Flexpad. Anfang 2013 bin ich dann nach Peking gezogen und habe dort für die Firma Hörmann Door Production in Peking angefangen. Dort als Landmanager war dort für die Factory verantwortlich, heißt für die, für die erste Factory, die wir dort hatten und habe dort die Türenproduktion, die Hinstorproduktion geleitet, wo wir Feuerschutztüren, Sliding Doors, Hermetic Doors, Internal Doors und sehr, sehr, sehr viele, viele verschiedene Türen aus Blech gefertigt haben. Immer noch fertige. 2019 wurde ich gefragt, ob ich das Werk in Shangshu übernehmen möchte, da ich es sehr, sehr, sehr viele Anteile dort geplant habe in dem Werk und das modernste Werk aufgebaut haben, fiel es mir relativ leicht, Ja zu sagen. Nach der Rücksprache mit der Familie, mit der Frau, haben wir uns dann entschieden, okay, wir gehen nach Shangshu. Shangshu ist ein Dorf. Gegenüber den beiden Lokalitäten Shanghai und Peking vorher war das eine Riesenveränderung gewesen von Booming Life und Speed, Speed, Speed in Shanghai nach dann äh, Peking, ein bisschen ruhiger, ein bisschen korrekter und dann ins Dorf, wo dann alles Eingang runtergeschalten worden ist und äh, man nicht mehr diese tägliche Hektik gespürt hat, um von A nach B zu kommen, weil wir leben hier nicht in Shangshu, in Downtown Shangshu, wo circa zwei Millionen Einwohner wohnen, sondern wir wohnen außerhalb in einem Vorort, in einem Dorf von Shangshu. Jetzt bist du hier in Shangshu auf dem Dorf, wie du gesagt hast. Wie, wie verbringt man seine Zeit auf dem Dorf in China? Hier ist alles extrem grün. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Wasser. Jiangsu ist eine sehr wasserreiche Gegend. Und hier bei mir gibt es wirklich sehr viel Flüsse, Seen, Grünes. Und wir haben hier in Shangshu einen, einen kleinen Berg mit einem großen Wasser, Wasserreservoir dahinter. Da sind wir viel unterwegs. Also wir gehen wandern, fahren Fahrrad, fahren so mit dem Auto raus, treffen Freunde. Aber alles mehr im Grünen. Das ist also viel entspannter, diese, diese ganze Freizeitgestaltung. Es ist nicht so stressig. Es gibt hier im Dorf bei mir alles, was du, na nicht alles, aber vieles, was du, was du auch in der Stadt hast. Es gibt ein Gym hier, es gibt sogar zwei Gyms hier. Verschiedenste Restauranttypen und Fußballvereine, alles Mögliche, alles, was du dir vorstellst, kannst du hier haben. Zwei, drei internationale Schulen in Shangshu. Wenn man es nicht auf Deutsch haben möchte, sondern international, gibt es hier die Möglichkeit, seine Kinder in internationalen Schulen äh, unterzubringen und vernünftig lernen zu lassen. 
Also das klingt ja so, als gäbe es alles hier auf dem Dorf in, in China. Vermisst du manchmal die Großstadt? Also schnell mal zu sagen, hey Patrick zum Beispiel, wenn du in Shanghai bist, lass uns treffen, lass uns mal zusammensetzen. Bis Shanghai fahre ich schon noch mit dem Auto bis Hongqiao Airport, bin ich circa eine Stunde 20 unterwegs. Bis Putong bist du zweieinhalb Stunden unterwegs und bis zum Bund von hier aus sind es knapp zwei Stunden. Also das ist nicht mal so einfach schnell auf der Rasche gemacht, aber äh, wir nehmen uns dann schon mal am Wochenende oder wenn irgendwelche Meetings sind, die man sich gerne, wo man sich mit Leuten treffen möchte, dann äh, wird sich ins Auto gesetzt oder ein Fahrer genommen und äh, trifft man sich dann mit den Leuten und bleibt halt über Nacht im Hotel und geht dann nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder zurück. Es ist anders, also entschleunigter, aber man äh, so Kleinigkeiten so mal schnell im Baguette holen vom Bäcker, äh, das fehlt schon. Aber durch die Lieferungen, die es halt mittlerweile überall gibt, durch die, dass man ja wirklich ganz chinaweit alles einkaufen kann, ist der Kühlschrank immer gut gefüllt und man hat damit weniger Probleme. Plus frischen, frische Brötchen oder frisches Baguette, das ist schwierig. Mario, steigen wir mal ein bisschen in die Thematik deiner Firma Hörmann ein. Was sind denn aktuell die hauptsächlichen Top-Management-Posten, die besetzt sind bei Hörmann? Wir haben in Hörmann, in Hörmann haben wir, wie gesagt, drei, drei Fabriken und wir haben das Headquarter in, in Peking. Bei uns ist der Managed Director, der für China und Asia-Pacific verantwortlich ist, ist ein deutscher Chef. Der Installation After Sales ist ein Direktor, ist ein, ein deutscher Kollege. Finance Controlling haben wir einen deutschen Kollegen, der bei uns beschäftigt ist. Dann der Werksleiter für Tianjin und Peking ist ein deutscher Kollege. Und äh, wen haben wir noch? Ah, Export. Exportdirektor, der ist dann zuständig für den Export, also außerhalb von China. Das sind eigentlich so Headquarter-Funktionen, die im Headquarter angesiedelt sind, außer der Werksdirektor, der halt Tianjin, Peking handelt und ich, wir sind halt in den Fabriken. Wir arbeiten alle mit chinesischen Mitarbeitern, die hier einen unglaublichen Job ableisten. Also du sagst ja, die meisten Jobs werden von lokalen Leuten übernommen und auch hervorragend erledigt. Wo siehst du dann die Möglichkeiten in der Zukunft, wo Ausländer noch ihren Platz finden können? Definitiv ist es immer noch im Technischen. Also im Technischen gibt es viele, viele Themen, die dort von Ausländern gehandhabt werden können und auch dort notwendig sind. Es ist die Kreativität sehr häufig gefragt. Wie kreativ bin ich? Wie, wie flexibel bin ich? Wie vorausschauend bin ich eventuell? Und treffe ich auch mal, bin ich bereit, auch Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen zu vertreten? Dieses Thema kannst du eigentlich auf allen Ebenen, in allen Bereichen anwenden. Wenn du dich gut, wenn du dich gut durchsetzen kannst, eine kreative Ader hast, flexibel bist in deinem Business und in deiner, auch in deiner, deiner Art und Weise, wie du arbeitest, dann kannst du in eigentlich in fast allen Bereichen noch Ausländer finden und Ausländer gut, sich gut einbringen in das Unternehmen. Im Verkauf gibt es diese, diese Möglichkeiten genauso wie im Technischen. Wir haben sehr viele Kommunikation, die immer noch mit unserem Headquarter in Deutsch stattfindet. Wir sind zwar ein internationales Unternehmen, aber mittelständisch. Und da ist es manchmal doch gar nicht so einfach, mit allen in Englisch zu kommunizieren, obwohl es sich in den letzten drei, vier Jahren rapide und massiv verbessert hat. Also wir haben, die Kommunikation ist auch gut in, in, in Englisch mit unseren Kollegen aus Deutschland. Es gibt in Finanzen, weil dort doch das Vertrauen zum Beispiel Headquarter und dann die, die Art der Ableger in China 
ein Thema ist oder ein Thema sein kann, dann ist es im, kann es im Bereich Entwicklung eine absolute Hilfe sein, wenn man dort mit Flexpads besetzt ist, weil die Nähe zum Headquarter auch ein großes Thema ist dort und diese Aus, der Austausch und die Kreativität, Flexibilität im, im Design und, und Research ein Riesenthema ist. Es ist doch immer einfacher, in Deutsch zu sprechen mit seinem Kollegen, als äh, dass der Kollege sich in Englisch, auch wenn er super sich in Englisch ausdrücken kann, sich dann dann, als wären dann zwei Nicht-Muttersprachler, also wir Deutschen sind nicht muttersprachlich und der chinesische Kollege ist auch nicht muttersprachlich. Also Thema Kommunikation, Technik, Vertrauen und durch das mentale Verständnis des anderen. Deshalb äh, gibt es uns als Flexpert halt doch noch. Kannst du bitte ein bisschen eingehen auf deinen Job? Was machst du in deiner täglichen Arbeit? Als Plantdirektor bin ich verantwortlich für die ganze Fabrik. Also für alles, was bei uns in der Fabrik abläuft, so von PNL, Personalverantwortung, Entwicklung, die wir bei uns vorantreiben, Materialeinsätze, Qualität. Ganz großes Thema in China ist IHS, also Environmental Health and Safety. Dann verantwortlich für die Lagerlogistik und für den Support für unsere Sales-Teams. Mein Tagesgeschäft ist viel Kommunikation. Also ich denke mal, dass ich so circa 60, 70 Prozent meines Tages mit Kommunikation verbringe. Also heißt mit Mitarbeitern, mit Sales-Leuten, von Sales-Kollegen von mir, mit dem Headquarter in Peking, mit dem Headquarter in Deutschland. Kalkulation, Finanz, ein sehr wichtiges Thema für mich. Wir haben tägliche Finanzdaten, die wir uns anschauen, um Entscheidungen zu treffen. Seit Anfang 2020 das größte Thema ist diese Covid-Geschichte, die halt nicht enden möchte. Ein Teil ist natürlich auch die Kommunikation mit Lieferanten in Deutschland oder in China. Speziell in Deutschland die Kommunikation mit Lieferanten, wo wir viel Equipment eingekauft haben. Das ist, bin ich auch sehr eingebunden. Strategisch natürlich, klar, wie entwickeln wir uns weiter? Das ist oft ein Thema, welche neue Produkte bringen wir auf den Markt, welche neue, neue Solutions können wir anbieten? Da trage ich die Inputs von verschiedenen Bereichen, von verschiedenen Informationsquellen zusammen und auch die Neuigkeiten natürlich, die unser Headquarter Deutschland oder die unsere Werke Deutschland, unser Werk, unser Werk in Indien oder unsere Werke in den USA, um es hier entsprechend mit äh, in den Markt zu, Markt zu pushen. Wie lernt man sowas? Wie können sowas junge Leute lernen? Ich selbst äh, habe den Tischlerlehre gemacht, habe dort auch lange in diesem Beruf gearbeitet und ich sage immer, ohne diese Foundation, dieses umfangreiche handwerklichen Lernens, wäre ich heute nicht in der Lage, diesen, diese Arbeit auszufüllen. Weil man dadurch Kreativität gelernt hat, man hat Flexibilität gelernt, man hat mit verschiedenen Materialien gelernt, umzugehen und verschiedene Materialien äh, zu handeln. Es gibt bestimmt Kurse, sehr viele Kurse, wo man, die man belegen kann in der Universität. Es gibt äh, sehr viele Kurse, die man sich anschauen kann im YouTube oder im LinkedIn und so weiter und so weiter. Der beste Lehrmeister ist immer noch das Leben. Ich habe durch viele Erfahrungen in meiner, in meiner Vergangenheit gelernt, kreativ zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mitarbeiter, für die man zuständig ist oder für die Kollegen, die man zuständig ist. Und es ist, es kostet ein, eine große Überwindung, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht äh, beliebt sind in manchen, in manchen Bereichen. Aber auch das muss man lernen. Das ist eine, das ist eine Entwicklung. Wenn man dann aus, über die Jahre gute Mentoren oder gute Lehrmeister, gute Familienmitglieder hat und gute Freunde gewinnt in den verschiedenen Bereichen und Berufen, dann kann man sowas lernen. Offen sein, kreativ sein, flexibel sein, zuhören. Das Zuhören ist für mich das Schwierigste, immer noch das Schwierigste. Stay curious, bleib neugierig und lerne, lerne, lerne. 
das hilft am weitesten. Finde ich absolut interessant, was du gesagt hast, vor allem, dass du auch eine Ausbildung als Tischler gemacht hast, also sozusagen von der Basis bis äh, ins Top-Management in China. Ich habe persönlich auch eine Mechatronikerausbildung gemacht, früher im Sondermaschinenbau, also vom U-Stahl-Feilen. Und jetzt habe ich auch einen Management-Job. Und es hilft halt schon, sich ähm, auf allen Ebenen mit den Leuten auseinandersetzen zu können, auf Augenhöhe und sagen, ja, ich habe das auch mal gemacht. Mit, wir haben jetzt gerade 70 Mitarbeiter circa beschäftigt. Davon sind, äh, sind circa 50 Mitarbeiter in der Produktion. Hole ich jemanden extra dazu ran oder packe ich schnell mal mit zu und, und helfe dem Mitarbeiter da, ein Türblatt von A nach B mal zu händeln oder mal ein Stück Schubkarren mal zu bewegen. Das tut überhaupt nicht weh und das ist, ist gar, nicht, gar nicht mal so schlecht. Warum hat deine Firma dich als Deutschen eingestellt oder hat deine Nationalität überhaupt eine Rolle gespielt? Warum haben sie nicht einen erfahrenen chinesischen Plant-Manager eingestellt? Es ist bewusst ein Deutscher gesucht worden für die Position, weil wir einfach ein deutsches Unternehmen sind. Also wir sind keine, keine Shareholder. Wir sind hier 100 Prozent von, von, von der Hörmann-Gruppe investiert worden. Wir sind familiengeführtes Unternehmen. Da sind Familienwerte sehr hoch, an der, an der, sehr hoch oben angesiedelt. Werksleiter, Werksdirektoren sind auch ein Teil des Verkaufs, der Verkaufsprestige. Das heißt, Kunden kommen und die würden, sind schon happy, auch einen deutschen Unterdirektor zu sehen dort, mit dem sich auszutauschen, weil es ist ein deutsches Unternehmen, deshalb wurde wahrscheinlich ein Deutscher gewählt oder wir haben hier nur Deutsche in den Werksleitungen äh, platziert. Seitdem du in China arbeitest, wie hat sich denn dein Managementstil verändert im Vergleich zu deinem Stil, den du vielleicht vorher in Deutschland angewendet hast. In Deutschland haben wir mehr gerade ausgedacht und haben einfach mit den Leuten gesprochen, eine Entscheidung getroffen und dann ging es los. Und dann ging es auch genau in die Richtung und nicht links oder rechts daneben, sondern es ging in die Richtung. Jemand hat Ja gesagt und dann hieß es das Ja und das, das Ja wurde dann weiterverfolgt. Das Ja wurde erreicht. Es ist hier etwas anders, um es mal freundlich auszudrücken. Hier ist ein Ja oder das typische Mayo Wendy heißt nicht wirklich, dass es Ja, ich habe es verstanden und ich weiß Bescheid und das machen wir jetzt auch so. Es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Überraschungen und sehr viele Wendungen in dem Weg, den man beschreitet. Also es ist nicht der gerade Ausweg, sondern es ist immer mit Kurven und Ecken und Kanten und nochmal ein Stück zurückgehen, einen Meter wieder zurückgehen und wieder einen Meter vorwärts gehen oder zwei Meter vorwärts. Das musste ich lernen. Also das war für mich das, das Größte in meinem, in meinem Berufsleben, diese, diese Philosophie oder dieses, dieses Arbeiten zu teilweise zu adaptieren. Aber es funktioniert halt nicht nur 100% geradeaus. Man muss seine Prinzipien haben, die Prinzipien darf man nicht äh, verlassen. Dann aber den Weg, wie wir dorthin kommen, der kann schon kreativ sein. Sehr, sehr kreativ. Manchmal klappt es ungewöhnlich schnell. Also schnell ist in China sowieso äh, ein, ein extremes Thema. Die Geschwindigkeit hier in China ist, ist wahnsinnig. Wenn man äh, vor Corona gesagt hat, hey, komm mal schnell her aus Guangzhou oder Shenzhen irgendwo, dann war der da gewesen nächsten Morgen. Und genau das Gleiche hatte der Kunde von dir erwartet, von dir als Plant Director, dass du halt, äh, wenn der dich sehen möchte, dann bist du nächsten Tag da. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Also es ist in Deutschland ein bisschen anders, aber viel weiter vor, vorausgeplant, viel weniger kurzfristig, sondern viel mehr geplant. Und dieses Geplante, ist hier schwieriger umzusetzen und viel schwieriger zu haben, weil die ganze Mentalität oder das ganze Berufs Betriebsleben oder Berufsleben hier ähnlich funktioniert. Baustellen, es gibt Baustellenabläufpläne, die stimmen vorne und hinten nicht. Aber das Endtermin, der Endtermin steht und es wird immer zum Endtermin fertig. Wie du dorthin kommst, das ist dein Problem und deine Kreativität und deine Flexibilität. Das würde in Deutschland nie so passieren. In Deutschland haben wir ein Flaggschiff-Baustelle äh, gehabt bis jetzt. Das war der Tesla gewesen. 
Er hat es einfach gemacht, weil er Unternehmertum gezeigt hat. Das ist in China hier extrem. Das ist hier, geht es wirklich voran und geht wirklich sehr schnell voran. Und da werden Risiken eingegangen, die äh, wir uns in Deutschland so nicht als Unternehmen oder als Mitarbeiter in Unternehmen nicht bauen. Wir sind in Deutschland sehr korrekt, sehr, sehr, sehr geplant, sehr strategisch. Planung ist hier mit dem Produkt, mit dem Projekt plant man hier. Ja, ist sehr interessant, dass du die Parallelen hier siehst zwischen Tesla in Deutschland und China. Mario, wie rekrutierst du neue Mitarbeiter und wie bringst du sie dazu, bei euch zu bleiben und auch mit der Firma zu wachsen? Rekrutieren neuen Mitarbeitern meistens über Empfehlungen. Also wir haben Empfehlungen oder Ausschreibungen. Also es gibt ja die Jobportale, da werden dann Positionen äh, entsprechend gepostet und dann bewerben sich Mitarbeiter. Mein Führungsstil hier in, in Changshu ist, wir sind transparent. Wir sind extrem im Unternehmen, in unserem Unternehmen sind wir transparent und jeder äh, Manager, den wir hier haben, kennt unsere Performance, weiß, äh, an welcher Stellschraube er drehen kann und ich involviere, binde die Personen in die Tages, ins Tagesgeschehen sowieso 100 Prozent ein, aber auch in strategische Ausrichtungen und Verantwortungen. Die Mitarbeiter, Maintenance, Quality, Produktion, Planung, Einkauf und IHS, die wissen ihre Budgets, wir stimmen die Budgets gemeinsam ab, wissen, wo wir hin müssen und wir halten es sehr transparent. Du bist hier als einziger Flexpad in dem Unternehmen, nimmst du eine Bindung zu den Leuten auf, also du Du führst dieses Familien, die Familienphilosophie hier ins Unternehmen ein. Wir sind sehr offen miteinander. Wir tauschen uns aus. Wir kennen uns privat. Hier im Dorf machen wir Barbecues oder irgendwie was. Und dann kommen die Mitarbeiter, ein Teil der Mitarbeiter. Dann kommen die Frauen mit dazu oder die Männer mit dazu, die Kinder mit dazu. Und sowas halt, um eine Bindung zu, zu erreichen. Weil vom Finanziellen her wirst du nicht immer die Top of the Top sein. Du musst halt als mittelständisches Unternehmen musst du halt mit anderen Werten deine Mitarbeiter versuchen zu, zu binden ans Unternehmen. Die Kernmannschaft ist seit 2018 bei uns beschäftigt. Gab es ein bisschen Wechsel hin und her. Im Workshop-Bereich gab es im ersten anderthalb Jahre viel Bewegung drin. Mittlerweile haben wir da auch Ruhe reinbekommen und integrieren die Kollegen in Entscheidungen, lassen die Kollegen wissen, was sie verbessern können, involvieren sie in Verbesserungen. Nicht, dass das Engineering sagt, hier, ihr müsst das jetzt so und so machen und die Mitarbeiter sagen, hey, das macht gar keinen Sinn, was du mir gerade erzählst. Wenn ich es jetzt so mache, wird es eh nicht funktionieren, sondern wir hören uns die Stimmen an, wir hören uns die Mitarbeiter an, involvieren die in Entscheidungen und versuchen, ein strategisches, familiäres Verhältnis aufzubauen, und so bleiben die Mitarbeiter und sehen Perspektiven. Jetzt fiel das Stichwort Performance. Wie messt ihr bei Hörmann die Performance der Mitarbeiter? Also in deinem Team direkt, aber auch in eurer Organisation als Ganzes? Das einfachste Messmittel ist die PNL, also Profit and Loss Table. Das ist die einfachste, das einfachste Measurement, um die Performance zu messen. Wir haben die PNL einfach simpel runtergebrochen in einzelne Bereiche. Wir wissen in der Fabrik, wo Verluste entstehen oder wo, wo Verluste entstehen können. Und diese Verluste gibt es dann in Qualität, in IHS, also in Safety, gibt es in On-Time-Delivery, gibt es in, im Einkauf, gibt es in der Planung und so weiter und so weiter. Wir haben eine Wandtafel dieses Jahr an die Wand äh, gebaut, wo wir für jeden Bereich KPIs dieses Jahr definiert haben, 
die wir gemeinsam erarbeitet haben als Team im letzten Vierteljahr. Haben wir gemeinsam KPIs erarbeitet, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir, da will jeder Bereich was machen. Target ist, unser EBITDA zu verbessern, somit, dass wir weiter investieren können, dass wir aus eigener Kraft investieren können. Und das haben wir dann halt entsprechend auf die einzelnen Bereiche runtergebrochen. Jeder Bereichsleiter und jeder Mitarbeiter ist dort voll involviert. KPIs ist ein, ist ein großes Thema. kann man wirklich viel, viel, viel drüber sprechen, wir haben die KPIs auch transparent an einer handbearbeiteten KPI-Liste dargestellt, sodass wirklich jeder Mitarbeiter sehen kann in seinem Bereich, wo er, wo er besser werden könnte oder wo er selbst einen Ansporn für sich findet. Mario, gibt es Situationen, wo du am liebsten alles hinschmeißen würdest und zurück nach Deutschland fliegen würdest? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich bin ein sehr optimistischer, optimistische Persönlichkeit. Wir haben äh, mit meiner Frau klare Entscheidungen getroffen und sagen, okay, wir, wir, wir bleiben hier, wir machen das so, wir gehen diesen Weg. Den Job hinschmeißen einfach und sagen, ich habe jetzt die Nase so voll, dass ich es nicht mehr machen möchte, gab es, bin ich aber innerhalb von einer Stunde drüber weg und äh, ziehe mich da wieder selber hoch, weil nur du selbst kannst dich beeinflussen, nur du selbst kannst äh, dich positiv beeinflussen und dort äh, vorangehen. Weil wenn du selbst einen negativen, Perspektive hast oder dich negativ verhältst, dann strahlt es natürlich auf deine Mitarbeiter überall hin ab. Und das bin ich nicht. Also ich bin ein sehr positiver Mensch. Das Schlimmste ist es wirklich, ist es wirklich, dass man nicht reisen kann nach Deutschland und zurück. Das ist mittlerweile mit den zweieinhalb Jahren, die wir uns jetzt hier in Covid eingeschlossen fühlen, das größte Problem, wo man sich am meisten drüber weg motivieren muss, zu sagen, okay, wir machen noch weiter so. Es geht, es geht. Aber die Perspektive wird halt immer schlechter. Vielleicht also bei Flexpads, die den gleichen Job machen wollen wie du, vielleicht hilft ja auch das Finanzielle, ein finanzieller Anreiz ein bisschen. Lass uns doch ein bisschen über Gehälter sprechen. Kannst du uns erklären, was für Gehaltspakete ein Flexpad in einer ähnlichen Position wie du erwarten kann? Erstmal grundsätzlich ist alles Verhandlungssache. In jedem, in jedem Flexpad oder Expat-Vertrag sind die Sachen verhandelbar. Und man sollte sich als Flexpad oder Expat nicht zu scheuen, einfach Fragen zu stellen, offen drüber mit dem Mitarbeiter, mit dem, mit dem HR oder mit dem Chef drüber zu sprechen, welche, welche Vorstellungen, welche Ängste, welche Befürchtungen man hat und einfach mal herausfragen, was, wie handhabt das Unternehmen das normalerweise? Gibt es irgendwelche anderen Zusatzleistungen, irgendwelche anderen Zusatzmöglichkeiten? Zum Beispiel Auto. Dann gibt es immer noch Automitfahrer oder Führerschein machen. Welche Supports gibt es dort dazu? Wohnungszuschuss, Kostenübernahme der Wohnung. Ist es mit Strom, ohne Strom? Ist es nur die Wohnung? Wie groß muss die Wohnung sein? Wie weit ist sie weg von, von, von der Schule oder vom Arbeitsplatz? Oder Finanzierung des Visas, des Partners? Wenn es nicht, wenn man hier schon Flexpad ist, in China ist, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass der Partner auch irgendwo eine Arbeit hat. Dann Versicherungen sollte man sich äh, überlegen, wie man die ein, einfließen lässt ins, ins Gesamtpaket. Also die Sozialversicherung, Krankenversicherung, ob man eine lokale Krankenversicherung haben möchte oder eine, doch eine ausländische Krankenversicherung haben möchte, wo man Flexibilität hat. Reisepackage, also wie möchte man verreisen, wo möchte man hin? Möchte man zurück nach Deutschland, hat man seinen, seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland vorher gehabt. Dann möchte man natürlich einige Reisen nach Deutschland haben mit der Familie, Kinder, ums Thema Kindergarten, da geht es dann ums Thema Schule, Schulpaket. Ist es eine lokale Schule? Ist es eine internationale Schule? Ist es eine deutsche Schule? Gibt es in meiner Nähe eine deutsche Schule? Klar ist das Gehalt immer ein großes Thema. Je 
jünger man ist, je weniger Ausgaben hat man normalerweise und man ist dort auch sehr flexibel. Im Endeffekt guckt man sich das gesamte Paket an. Wie viel bleibt bei mir im, in meinem Portemonnaie davon hängen in dem, in dem Gesamtpaket? Wie viel ist für Vorsorgeleistungen oder Zusatzleistungen äh, für mich dort drin, sodass ich mein, wenn der, wenn der Vertrag hier endet oder ich wieder zurück möchte, sodass ich keine Verluste dann dadurch hin aufnehme. Dann gibt es auch das Thema mit Steuern, Steuern hier in China und auch Steuern in Deutschland, weil Doppelbesteuerung, wenn man bloß temporär hier ist, äh, muss man darauf achten, dass dann der, kann es das, das Thema sein, dass der chinesische, chinesische Staat Steuern haben möchte und der deutsche Staat Steuern haben möchte in welcher Währung man sich sein Gehalt zahlen lässt. Ist es Euro, US-Dollar, ist es China Renminbi, sind es Mixed-Verträge, wo man sagt, okay, ich möchte eins, einiges hier bezahlen, einiges, einiges dort bezahlt haben. Transfer des Geldes nach Deutschland oder woanders hin, treten auch Kosten auf. Da sind sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden und die beachtet werden müssen in, den Paket, in der Paketverhandlung. Je besser der HR ist oder je besser der Chef ist, für den man dann später arbeitet, je einfacher ist es für den Mitarbeiter dann wirklich das für sich und für die Firma perfekte Package zusammen, zu, zusammen auszuarbeiten und dieses dann auch entsprechend festzuschreiben. So, es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo wir in Deutschland fest eingebettet sind, wo wir wissen, worauf wir uns einlassen. Diese Sachen müssen hier alle, alle individuell besprochen werden oder sollten hier alle individuell besprochen werden dass man nicht als äh, Flexpad dann nachher aufwacht und sagt, oh, habe ich vergessen. Ja, wie mache ich das nun? Mario, angenommen, ein Flexpad hat einen super Vertrag ausgehandelt, dass man am Ende, im Endeffekt finanziell besser dasteht als in Deutschland? Kann sein, ja. Aber man gibt auch viel, man gibt auch viel, äh, viel mehr dazu. Man gibt auch viel dazu. Viele, viele Flexpads, die ich hier kenne, die in, in Führungspositionen sind, sind hier 24-7 erreichbar, sind hier 24-7 beschäftigt. Wir schalten nicht um, um 17 oder 18 Uhr unser Handy aus. Wir haben keine 32 Tage Urlaub, sondern wir haben 21 Tage Urlaub hier. Das sind schon Abstriche, die man macht dazu, aber die, diese wählt man selber. Angenommen, Leute möchten in deine Fußstapfen äh, treten, den gleichen Job machen wie du. Denkst du, man kann auch als Quereinsteiger reinkommen aus einer anderen Industrie oder Verwandtenindustrie. Könntest du bitte ein bisschen darauf eingehen, mit welchem Karriere-Background man in so eine Position einsteigen könnte? Grundsätzlich sind Quereinsteiger äh, super geeignet, um in Industrien oder anderen Industrien äh, einzusteigen, weil diese Quereinsteiger sehr häufig andere Backgrounds mitbringen und viel an, andere Ideen und andere Herangehensweise mitbringen. Also Quereinsteiger, herzlich willkommen jederzeit aus allen Industrien, Oft gibt es das Thema, dass die aus, dass, dass viele Mitarbeiter aus dem Bereich Finanzen kommen. Da wird es ein bisschen schwierig, wenn die, wenn die Finanzmitarbeiter technikaffin sind, absolut super willkommen. Die können eine äh, super Qualität liefern in, in Zahlen, können einen super Ausblicke, strategische Ausblicke für die, für die finanzielle Entwicklung des Unternehmens bringen. Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Wir wissen alle, es ist schwierig aktuell, aber wenn man sich darauf vorbereiten möchte, wie können junge Flexpads aktuell Jobs finden in, in China? Wie geht das am besten? Kontakte, die man hat oder die man einfach LinkedIn findet. Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, die in China Locations haben. Über Jobbörsen, es gibt immer noch die internationalen Jobbörsen, die überall verfügbar sind. 
übers Internet ganz einfach durchforsten nach bekannten Firmen, die man hat irgendwo und, und aktiv bewerben. Natürlich, wenn man hier ist, ist zurzeit mein Gefühl, dass es einen hohen Bedarf gibt an Flexpads, der in einigen Unternehmen gefördert wird. Einige Unternehmen gehen da lokalere Wege. Internet ist immer noch das Größte. Und dann, wenn man Bekannte irgendwo hat oder Freunde hat, ein Netzwerk sich aufbauen, auf sich aufmerksam machen, dass man flexibel ist mit der Position und mit den, mit den Möglichkeiten, die das Unternehmen einem bietet, dann diesen Schritt zu wagen. Ja, Mario, vielen Dank für das heutige Interview mit dir. Es war sehr interessant. Ich habe einige neue Dinge gelernt. Du hast da doch eine lange Zeit in China verbracht und es ist immer wieder interessant, mit so Old China Hands zu sprechen. Zeitien, bye bye. So hat mich gefreut. Patrick, schönen Dank. Thank you for being part of the China Flexpad community. If you would like to explore more useful episodes like this one, please visit our website, chinaflexpad.com. Give us a like and follow on LinkedIn and we would love to hear from you.